0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Consultorio de fondos, hoy con José María Luna. José María, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Estupendo. Bueno, José María Luna es socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Y justo al entrar me decías que venías de una presentación de Carmiñac. Dame dos, tres ideas y cuéntame, cuéntale a los oyentes qué es Carmiñac.
0: Bueno, Carmiñac es una gran gestora siendo una boutique francesa, gestora muy especializada en, en mercados sobre todo de, de deuda y también de, a nivel global, pero sobre todo también en, en materias primas y mercados emergentes y es una casa que ha sufrido en los últimos tiempos una enorme eh, reconversión y revolución, no solo eh, a nivel directivo, en cuanto a, a que Eduard Camillat, que da nombre a la propia gestora, como propietario de la misma, ha ido, bueno, delegando en la gestión en el día a día en otras personas, entre ellas Didier, que estaba esta mañana aquí en Madrid, están estos instantes hablando, y también en la incorporación de nuevos equipos de gestión en la parte de deuda y también la parte de renta variable europea, algo muy interesante que estaban comentando en la, la primera presentación. Algún titular, pues eh, yo creo que eh, al hilo de lo que nosotros en estos momentos estamos recomendando, y es que es tiempo de hacer eh, determinados movimientos en cartera. ...y esos movimientos en cartera son... ...cuidado con la renta fija... ...sobre todo con determinados segmentos de deuda... ...y, eh, y no mmm, dejemos de lado la renta variable europea... ...que está muy infraponderada en las carteras... ...esos son quizás los dos titulares... ...en los cuales yo destacaría... En ...el poco tiempo que he podido estar en, en el evento... ...sobre todo la parte de Didier... ...y que estoy completamente de acuerdo... ...todo el mundo está muy sesgado... ...a la parte de renta variable norteamericana... ...mercado que nos sigue gustando... ...pero hemos dejado muy, muy lejos o muy infraponderada la renta variable europea... ...y es momento, se dan distintos factores que pueden hacer que resurjan... ...y no solo estoy hablando de los bancos centrales... ...los malos datos de Alemania, tanto del PMI manufacturero... ...como del PMI de servicios, ya está afectado al servicio... ...puede hacer que Alemania mueva ficha del terreno fiscal... ...y no digamos si hay cierta paz, aunque sea parcial... ...en la guerra comercial entre Estados Unidos y China... Todo ello podría llevar a que, bueno, pues los malos datos, el estancamiento que sufre ahora mismo la economía de la zona euro, pues tuviera un cierto resurgir. Yo creo que, insisto, es tiempo de hacer movimientos en cartera, no dar por sentado que todo lo que ha funcionado hasta ahora bien lo va a seguir haciendo igual de bien, sino que va a haber movimientos, y ya lo estamos viendo, los mercados de capitales, y yo creo que es lo más importante. ¿no?
1: Cuando me dices eh, cuidado en renta fija, eh, ¿cuidado en renta fija gubernamental o también en crédito?
0: Yo creo que en ambas sobre todo en la parte gubernamental europea el escenario que se está manejando en estos instantes es súper, súper negativo y yo creo que eh, la situación es complicada, es muy complicada a nivel política y también lo es a nivel económico, pero yo creo que estamos a tiempo de, re, eh, de reconducirla, al menos económicamente, la política es más difícil ¿de acuerdo? Pero dicho esto eh, por eso yo acentúo la cautela a la parte de deuda pública, eh, sobre todo europea, la parte corporativa, es que ya hay empresas que ahora mismo realmente te tienes que ir a plazos muy, muy largos para que te den algo de rentabilidad o bien tienes que ir a, a rating, a calidad crediticia muy mala y ahí, evidentemente, si uno maneja un escenario de real de, de desaceleración mucho más fuerte, esas empresas los pueden pasar mal. Fíjense, ¿saben ustedes por qué actúan los bancos centrales? Muchas veces de eso no se habla. Y es, no, para reactivar la economía en la poca efectividad que tienen, eh, lo hemos estado lo, eso he estado escuchando esta mañana en cuanto a la, a la política monetaria que hacen los, los bancos centrales. Pero hay una cosa que se nos y es para evitar cuellos de liquidez. Y esto muchas veces en la deuda corporativa los hemos encontrado en determinados shock de mercado.
1: Bueno, enseguida vamos a ir con los oyentes para que nos planteen sus dudas sobre fondos de inversión. 915331851. Pero antes decía, esta mañana está la presentación de esa eh, que me mencionabas de Carmiñac, eh, pero también hay un encuentro ISR organizado por SpainSafe bajo el título Inversión Temática Sostenible. Eh, está con nosotros Francisco Javier Garayoa. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
2: Sí, hola, buenos días. Que es
1: director ¿Cómo? general de SpainShift. Eh, cuéntanos, Francisco, porque el encuentro está eh, en marcha en este mismo instante. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Quiénes están? ¿Y de qué se está hablando?
2: Sí, eh, vamos a ver. El, estamos justo en este momento en mitad del encuentro y la temática pues, son las tendencias actuales en la inversión temática sostenible. Dicho esto, y para concretarlo, estamos hablando de inversión temática enfocada a las smart cities, eh, a la oncología, tratamiento del cáncer, eh, eh, todo lo que es eh, la parte de renta fija, eh, eh, bonos verdes, eh, vehículos de inversión centrados en, en los temas medioambientales y eh, inversión temática eh, centrada en aspectos de diversidad de género. ¿Quiénes están eh, presentando productos muy especializados? Bueno, pues Big Ted, eh está presentando un producto específico relacionado con las Smart Cities y, eh, y bueno, eh, un vehículo de inversión. Con, eh, con una medición de impacto, eh, con aspectos relacionados con las infraestructuras, eh, con el tema de la calidad del agua, con, con eh, temas que realmente afectan a eh, las ciudades donde bueno, pues eh, la concentración, según datos de la ONU, estamos hablando de que en el 2050 eh, estamos ya con más del 50% de la población concentrada en las grandes ciudades. ¿no? Bueno, eh, este eh, este producto, en el caso de PicTET eh, hablamos de las esmeralditis y en el caso de Candrian, pues eh, eh, presenta su producto centrado en el en los tratamientos oncológicos eh, y en la lucha contra el cáncer. Eh, eh, bueno, desarrollado eh, y centrado en eh, uh -huh. empresas que están trabajando en este sentido. Uh -huh. Tanto uh -huh. empresas de tecnología enfocadas al tema del cáncer como, como científicas, uh -huh. como farmacéuticos. Uh -huh. eh, me decías que eso,
1: Candrian, Pictet y ahora me hablas de Santanderas Management, Santander, sí. que es una San, de las sí, gestoras es. españolas que también está muy volcada últimamente en todo lo que es sí. la gestión, inversión eh, sostenible. Sí,
2: sí. Está presentando un producto centrado en, en la inversión eh, medioambiental. Es un vehículo de inversión que eh, contempla eh, bonos verdes, emisiones de bonos verdes, filtrados con un 100% de impacto medioambiental. Y luego ya, eh, finalmente, pues, está participando el, también Nordea, y Nordea presenta un producto específico sobre diversidad de género, centrado en eh, 80-100 valores, de empresas que abogan por la diversidad y en todos los casos compatibilizan la rentabilidad para el inversor eh, y, eh, y el objetivo y el impacto que persigue la temática de estas inversiones.
1: Pues es lo que está pasando en este mismo instante, inversión socialmente responsable con gestoras de primera línea y además que tocan distintas temáticas que son de muy largo plazo. Francisco Javier Garayoa, Spainsif, gracias por hacernos este pequeño hueco y que vaya bien ese encuentro. Un abrazo, gracias.
2: Un abrazo y muchas gracias. Bueno,
1: bueno cada vez eh, la inversión sostenible es más demandada eh, el que las gestoras eh, utilicen estos criterios en la selección de valores por parte de los clientes, eh, José María?
0: Sí, sí lo es. Y yo diría una cosa, la inversión socialmente responsable, la inversión ética, eh, no solo es positiva para la sociedad y para nuestro, nuestro hogar, que es nuestro planeta, sino además es rentable. Es rentable y se está demostrando cómo es rentable. Bueno, pues eh, la persona que estaba hablando ahora mismo hablaba, por ejemplo, del producto de Nordea, que es un producto más novedoso, ¿no? De, social, de, de diversidad, de, de diversidad de género, etcétera. La diversidad, uh -huh. la diversidad es importante. Yo lo veo eh, en, en el caso de, de los colegios en el colegio donde van mis hijos. Es decir, la diversidad enriquece. Si todo el mundo fuera igual. Ya. ¿de acuerdo? Al final, tus hijos van a ser igual que, que otros y al final van a vivir como una especie de microburbuja. Y los equipos, los equipos humanos, los equipos directivos, las empresas, lo que buscan es la diversidad que enriquezca precisamente a, los, a las entidades para que aporten valor, aporten valor no solo al accionista, a los clientes y, por supuesto, evidentemente a todo el equipo directivo. Con lo cual, yo creo que no solo eso aporta valor, sino también, por ejemplo, el cumplimiento normativo. Es decir, no nos olvidemos, Hablabas antes con Quique Castellano de todo sí, el tema del cumplimiento normativo. Me ha encantado. No cumplirlo lleva sanciones. Sí. Con lo cual imagínense no cumplir criterios socialmente responsables o que sea la igualdad de género mm. en todos los sentidos amplio sentido género.
1: No, conlleva sanciones y eso supone penalización claro. y por lo tanto volatilidad en balances. Menores,
0: menores resultados a las empresas, con lo cual sí es rentable a la sociedad y es rentable para el inversor.
1: Bueno, vamos con los oyentes que ya tengo unos cuantos. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, buenos días, qué Digamos tal. Muy qué. Bien. Pues mira, quería buscar
2: algún fondo que fuera bastante seguro, o sea, dentro de lo que cabe, que ya lo sabemos, pero bueno, eh, para alternativa de los depósitos. Y me habían hablado de dos, que es el Concept Cal Caldemorgan o de la Mundi Rendement Plus.
1: Vale, fondos que sea una alternativa al depósito. Usted lo que busca sobre todo es seguridad. Sí. Muy bien. Pues gracias, Javier, un abrazo.
0: Muchas gracias. Seguridad. Javier, eh, dos grandes fondos de inversión, pero lo de la seguridad, entendida como que estos fondos no pueden llegar a tener una rentabilidad negativa, no. Y digo esto porque son dos fondos de inversión que su carácter es mixto. Es verdad que el Caldemorgen está dentro de una categoría que le denominan en de retorno absoluto, gestión alternativa, pero no lo es. Es verdad que utiliza una gestión muy activa, con unas peculiaridades propias de Klaus Caldemorgen, el gestor principal del fondo, pero son productos que lo hemos visto y usted lo puede ver y lo puede analizar, como la evolución del mismo, el, el track record, podrá ver cómo hay momentos en los que puede corregir. Dos excelentes fondos, pero tiene usted que tener muy en cuenta que asume algo más de riesgo. Hay otras alternativas alternativas, sí, más defensivas y a lo mejor menos brillantes para usted dirá, Jolines, que fondos más sosos, pero son productos que a lo mejor son realmente alternativa, y estos productos pueden pasar, por ejemplo por Dunas, Valor Prudente, producto que a nosotros, la verdad, es que nos gusta un fondo que, por ejemplo, aquí que es que, es que es amiguete, entonces aquí que también le gusta, y a mí, es un producto de la gestora, una boutique, en este caso también española, que es Acacia, el Acacia Renta Dinámica, y yéndonos un poquito más al, al, al mundo de la gestión del, del retorno absoluto, el Pictet Atlas, hablando de Pictet como productos que efectivamente tienen fondos de inversión eh, socialmente uh -huh. responsables, pues el Pictet Atlas podría ser otra tercera alternativa. Bueno, ahí lo dejo.
1: Bueno, vamos con Javier, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Dígame
1: usted...
0: Pues
3: mire, resulta lo siguiente. Eh, tengo un conflicto de interés con una comercializadora eh, porque en este mes de agosto eh, yo soy un inversor RTO ...y este mes de agosto quise traspasar de una comercializadora a otra... ...como consecuencia que la primera, la de origen... ...no me daba un fondo con una clase que me correspondía... ...y entonces pues le lo pasé, lo, le mandé una orden... Eh, ...le envié una orden de, de traspaso y tal... ...que dice textualmente lo siguiente... ...le digo, eh, procedan a realizar el traspaso externo... ...del fondo origen X a otro... ¿Eh? Eh, también se lo detallo eh, fondo, también el mismo fondo X pero con clase tal ¿eh? y, y, y y procedan a, a realizar esta historia, este trapace, trapace externo. después Me encuentro que lo que hacen es que el comercializador primero lo que hace es que cambian, hacen el traspaso, del, o sea, hacen la salida del fondo que, que estaba jecheado, que en este caso era gecheado eh, y se lo pasan al, a, la, a la distribuidora siguiente, a, a la de destino y luego ella, la de destino, es la que hace el traspaso del fondo, vamos, la parte, o sea, hace la entrada, o sea, recibe el dinero, digamos, y hace la entrada en el nuevo fondo ya sin jechear. Eh, bien, ¿qué ha ocurrido? Uh -huh. Porque ha estado bastantes sesiones, bastantes días sin cotizar. Ese fondo yo sabía, en el mes de agosto, que estaba en un proceso de subida, claro, y no me interesaba en absoluto uh -huh. que estuviera días uh -huh. volando digamos uh -huh. no y eh, así ha ocurrido vale. ha estado volando y uh -huh. al final he perdido un tres por ciento mi pregunta es tengo derecho a reclamarles que me han debido tres de comunicar ah, que había varias formas de hacerlo y, y que mm, lo debía de, de concretar mejor o, o no tengo derecho a esta, a esta, a esta información. Muy bien. Le contestamos. Gracias,
1: no. Javier. Gracias. Muchas gracias,
3: a
0: ver, gracias a usted, Javier. Muy rápidamente, un inversor, me da igual que sea asesorado o que esté en formato de comercialización, es decir, que él decida qué tipo de producto entrar, tiene que, entrar, eh, tiene que invertir siempre en la clase más ventajosa para el inversor, no para la entidad. Es decir, todos los gastos que asume el fondo de inversión de destino, ¿de acuerdo? Tiene que ser el más ventajoso. Pero claro, dentro de la clase que usted ha elegido, es decir, si usted ha elegido un fondo de inversión, el que sea, con el código tal, el ISI, me refiero, el DNI, del, por así decirlo vulgarmente, del fondo de inversión, sería una clase más ventajosa, más competitiva por costes, la entidad está obligada ...a comprársela, pero claro, aquí hay una peculiaridad, y es que a usted la han comprado probablemente la clase más ventajosa... ...pero que cubre riesgo de divisa, con lo cual ahí no está comprando una clase homogénea, es distinta... ...el fondo es el mismo, pero la clase no es homogénea, ¿por qué no es homogénea? Porque el fondo no cubre, o en este caso le habrán comprado un fondo que cubre riesgo de divisa... ...que probablemente no es lo que usted querría, usted querría otra idea, con lo cual han hecho parcialmente lo que deben de hacer, pero... Por sistemas informáticos les ha fallado, han comprado una, una clase que era la que usted no quería entrar. ¿Qué debe de hacer? Evidentemente, ponerse en contacto con la atención al cliente de la entidad con la cual usted opera y si no le hacen caso, evidentemente, pues notificarlo a la CNMV.
1: Muy bien. Eh, me hablabas antes de que era el momento de volver la vista a renta variable europea. Eh, dame dos, tres nombres para eh, Bolsa Europea.
0: Bueno, pues muy fácil, muy fácil o muy difícil. Vamos a ver, eh, yo combinaría un producto que estuviera in, eh, muy ligado al índice, al MSCI EMU. En este caso utilizaría un fondo de la casa Amundi, eh, y es el MSCI EMU, tal cual, eh, y ahí coger la clase más más ventajosa. Y lo combinaría con un fondo de, de renta variable eh, mm, un poco más conservador, más defensivo. En la casa Natixis hay una boutique. Sillón, pues sería el euro mínima volatilidad, eh, sería un fondo más defensivo que este índice, que es el fondo de Amundi, y luego un producto que tenga en cartera sectores que se han quedado por detrás. Dime. Sería el Schroeder, el Schroeder Euro Equity. Yo creo que estos tres pueden ser una terna interesante a valorar con un asesor financiero.
1: Muy bien, pues tomo nota. José María Luna, un placer. Gracias, placer que tengas mío. buen día Igualmente. y hasta la próxima. Un abrazo, cuídate. Bueno, chao, gracias,
0: chao, chao.